0: Мне не нравится огромное количество процессов, происходящих в России. Я не понимаю, что мне делать, как это исправлять и кто это будет исправлять вообще, какие однозначные ответы мне дать, потому что у меня их нет. Этих ответов у меня их нет. Но я понимаю, что также моя задача, как режиссера или сценариста, или там кого угодно, человека, который может что-то транслировать. Это в том числе задавают самые какие-то важные вопросы. Они могут без, быть без ответов сейчас совсем, но они должны быть.
1: Здравствуйте, с вами Ката Битов из Нанук. Вы слушаете Найла Подкаст. Каждую неделю мы представляем новый эпизод в котором мы исследуем социальные культурные и мировые темы. Это наш первый эпизод на русском языке. В нем я говорю со сценаристом и режиссером Натальей Мещаниновой. На данный момент Наталья является одним из главных сценаристов авторского кино в России. Ее совместный фильм с Борисом Хлебниковым «Аритмия» в этом году был номинирован в 28 категориях на кинофестивале «Кинотавр» картина получила гран-при, а также главный приз зрительских симпатий. Аритмия покорила зрителей тем, что необычайно аутентично передала жизнь работников скорой помощи и проблемы в государственном секторе, с которыми сталкиваются как медики, так и пациенты. Сейчас вы услышите отрывок из трейлера фильма. Я умираю. Ты что, не видишь, что? Рот закрой свой. Вот
0: так. Кто-то на кухне лежит. Кому галянда? И травмы? Ну вообще. Успокойся, Кать, успокойся, блин. Олег,
1: ты не трогай меня. Ой, палочка, ты что? Твари! 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 В 2014 году на фестивале Кино Павассерис ее фильм «Комбинат надежда» выиграл главный приз Бальдия Жвилькснес в категории дебютантов. Сейчас вы услышите отрезок из трейлера «Комбинат надежда». Предупреждаю, что в нем много нецензурной брани, которая может быть неприемлема для некоторых слушателей. В таком случае перемотайте на минуту вперед.
0: Может быть, ты приедешь на На да. да ну, блин. Ну, нафиг. Займи у кого-нибудь. У кого? На работе у кого-нибудь. У пацанов да. займи. <свят> 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 Партнер постоянный? что то много сегодня. Я тебе сказала, отъебись от меня. Ну что, ты как вообще? Свет. Ты сначала первоучишься, закончи, получи профессию, заработай стаж.
1: Интервью с Натальей начинается от обсуждения закона, вступившего в силу 1 июля 2014 года, который запрещает мат в искусстве. Также мы говорили о взглядах Натальи на тему эмиграции, о том, чем отличается создание документального и художественного кино, и о ее работе в Литве. Желаю приятного прослушивания.
0: Обмануть зрителя, правда это или неправда, вот тут э, я не могу э, вдруг купировать э, какие-то вещи, речи героев в силу того, что вот это сразу выдаст э, неправду из-за того, что такая форма. А форма, она, ну, как бы жёсткая, очень документальная форма. Э, в «Аритмия», ну, во-первых, это другой режиссер, да. Э, При том, что я писала все равно с матом, и долго сценарий существовал с матом, пока не нашелся продюсер. И уже на каком-то драфте, втором или третьем, у Сильянов, наш вот, один из продюсеров, сказал, «Наташ, я начинаю влюбляться в этот мат, убери его. Я потом, я потом не смогу хорошо относиться к кино, если он будет дальше, потому что я чувствую, как он как бы, энергетически меня э, забирает». И я села кастрировать сценарий, Это было тяжело, потому что не всякий эквивалент находится каким-то словам, и нужно перепридумывать всю фразу, не просто, ну, скажем, блять, заменить на «блин». Это невозможно <свят> Там, или как-то еще. Просто нужно перепридумать тогда вообще построение. Я это все стала делать, потому что понятно, что можно как угодно упираться, но Боря хотел прокат, и. Понятно, что наши врачи матерятся, как, как я не знаю кто, просто. Но вот нам пришлось это сделать, потому что а как? При том, что форма у аритмии все-таки не такая бескомпромиссная, как у комбината, в плане того, что все-таки это игровое кино, плюс близко, близко к реальности, близко к событиям, обстоятельствам внутри медицинской сферы и так далее, очень достоверное в плане каких-то фактов Плюс эти истории врачебные тоже взяты из реальности, но оно все равно игровое. В комбинате я хотела прям пройти по грани в этом смысле. Поэтому не, не ходила на компромиссы. Мое следующее кино не содержит себе себе мата. И это тоже уже несколько условная вещь. И мне в этом смысле больше всего жалко даже не игровое кино, которое в принципе в состоянии перейти на изопов зубов язык, да, в состоянии обыграть какие-то вещи. Документальное кино, когда ты снимаешь живого человека, если он находится в настоящих, реальных чувствах, использует это в речи, а ты не можешь это взять – это большая драма именно для документального кино, вот для меня так сейчас. Пока еще в сети мы можем существовать таким образом. Непонятно, к чему дальше все это приведет. Вот. Этот закон, он лишил жизни большое количество правдивых произведений искусства. То есть, если бы
1: вы делали это кино, и вы были бы его режиссером, то можно предположить, что вы не кастрировали бы это кино от маты? Потому что именно так разговаривают? Если
0: бы не было закона. Mm.
1: Но вы можете просто не пустить это в прокат?
0: Никто не даст мне деньги на съемку этого кино.
1: То есть сейчас это уже безвыходная ситуация? Я могу
0: придумать кино, где двое человек в квартире, ну, трое, не знаю, четверо, неважно, на улице, в квартире, там, в общем, моей квартире и на, на моей улице, например, где мой друг-оператор там что то снимает, и они там как угодно и что угодно с ними может происходить, без вообще какой-либо цензуры. Это кино не выйдет никуда, на фестивале в том числе, Хотя, может быть, сейчас уже на фестивале, может быть, куда-нибудь да попадет, но у него не будет ни проката, ни понятно продюсера, ни там, финансирования никакого. Это такое чистого «The Возможно это? Возможно. Интересно мне это? Интересно. Снять большое кино за какие-либо деньги, сейчас э, и так вести себя, как я веду себя на комбинате, Это уже практически не сопоставимо. Невозможно совместить. Никто из продюсеров не пойдет на это никогда.
1: Вы говорили тоже где-то, что переезжать в Европу, допустим, вы не хотите, потому что вам они ничего не известны, и вы не смогли бы делать кино таким реальным, как бы его делать в России, потому что вы знаете просто обстановку, и это ваша реальность. Но, допустим, Аритмия, она совершенно понятна людям, которые смотрят его здесь. Это так, потому что в нем какие-то универсальные правды, эти персонажи сами по себе какие-то универсальные, или это потому, что мы все таки с Восточной Европой, нам ближе эта культура?
0: Здесь важно понимать скорее не то, что на выходе по фильму, а то, что на входе. Потому что я знаю контекст своей страны, плюс я туда привношу свой бэкграунд. Огромное количество фильмов я привношу себя, как личность, живущую конкретно в этой стране, в каком-то определенном регионе, в определенной, в определенной среде. И на выходе, получается, там всем понятно, но вы не знаете, сколько на входе возникают деталей, которые касаются именно России, да, про что я прям очень хорошо понимаю. Мало того, я думаю про то, что... Мне не нравится огромное количество процессов, происходящих в России. Я не понимаю, что мне делать, как это исправлять и кто это будет исправлять и вообще какие однозначные ответы мне дать, потому что у меня их нет. Этих ответов у меня их нет. Но я понимаю, что также моя задача, как режиссера или сценариста или там кого угодно, человека, который может что-то транслировать, это в том числе задавать самые какие-то важные вопросы. Они могут быть без ответов сейчас совсем, но... Они должны быть, эти вопросы, и моя, в том числе, задача продолжать заниматься авторским кино, насколько я могу.
1: То есть вы чувствуете, что то, что вы делаете, приносит какую-то, не только как бы личную пользу, но как бы и социальную тоже?
0: Я не знаю, я не соцработник, я понимаю, что это вообще другая профессия, я не пытаюсь вытянуть общество с какого-либо его дна или не дна, я понимаю, что... Моя, ну какая-то внутренняя, наверное, задача, не социально-общественная вовсе, какая-то личностная, внутренняя. Наблюдать, рефлексировать, интерпретировать, воспроизводить что-то, что происходит сейчас, здесь, сейчас. Потому что ни, ни одно моё кино не является историческим или утопическим. Это всё очень современные вещи. Любое это кино, будь это маленькая частная история, или будь это какая-то история, которая возникает, вырастает вдруг в общественную проблему, это все равно примета времени, современности. Здесь сейчас, ну, ну как бы, моей стороны. Я не собираюсь бросаться громкими словами про по, патриотизм, потому что для меня сейчас это слово в контексте происходящего скорее ругаться, на чем не хочется к нему примыкать, честно с оттенком плесени, что ли. Но я без пафоса могу сказать, что, наверное, мой отъезд из страны что-то очень много украдет из меня самой. Какие-то вещи могут не, не родиться во мне, если я уеду. Это та же ярость, которая назревает, ярость, которую я испытываю сегодня по поводу событий в Кемерово. Она приносит свое... Что-то что возникает из этого, что-то важное возникает из этого, когда ты рефлексируешь что-то думаешь, что-то из этого возникает, что ты потом можешь воплотить и еще рассказать, кому рассказать, неважно, как выяснилось. Можно не предполагать никакого успеха, а он вдруг... Настигает себя, и оказывается, все это чувствуют, понимают, видят. Ты не закладывала это, а это вдруг появляется, значит, это всем становится важным. Но задача искусства не в том, чтобы воспитывать, просвещать или там поднимать, не знаю, митинги. Это область эмоций. Ты чувствуешь что-то в связи с фильмом, не знаю, картиной, или нет. В этом как бы и маленькая, и большая роль искусства. И нельзя награждать другими задачами, как то воспитание, там, развитие, ну вот это все. Искусство не протекает в области морали, это другая река. Это река области чувств, и поэтому оно нас так цепляет, так нас беспокоит и дает себя чувствовать людьми, которые живут.
1: С Натальей я встретилась в Вильнюсе во время кинофестиваля киноповасарис. Здесь она представляла аритмию и еще один фильм, сценарий которого написан ей же. «Война Анны». «Война Анны» рассказывает о шестилетней еврейской девочке Анне. Вся ее семья погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых и более двух лет живет, прячась в камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. За время целого полуторачасового фильма можно услышать всего несколько слов, поэтому послушать отрезки из него не удастся, но при возможности обязательно его посмотрите. Вы сказали, что ваше кино не историческое, а как же «Война Анны»? Оно все-таки…
0: Это, наверное, единственный мой опыт. Я забыла про это.
1: Но когда вы писали этот персонаж, даже если он поставлен на, 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 на настоящем человеке, скажем, как вот ваш документальный опыт повлиял на киноопыт, историческое?
0: С одной стороны, мне нужно было воссоздать э, довольно документальную, внешнюю, э, для Анны, то, что ее окружает. Комендатуру, диалоги. Для меня это было дико сложно, и мне пришлось сильно погружаться и встречаться с историком, который узко специально специальной направленности именно на этом месте на... и в это время, в 1942 год. Такой почти спившийся дед, который исключительно специализируется на Полтаве в период оккупации. Он мне все рассказал про устройство там. Кто кому чего, как, откуда еда, полицаи, кто... Ну вот прям вот про все. При этом мне нужно было очень... Правдиво показать страх девочки ее чувство переживания, поиск еды, и воды, как она выживает, что она вообще при этом чувствует. И то и другое было очень сложным, что в первом я совсем не разбиралась, мне пришлось проникать вещи, про которые я никогда не думала, устройства, там, комендатуры и так далее. А в случае, что чувствует девочка, мне приходилось из себя вытаскивать какие-то свои детские вещи, какие-то свои страхи, какие-то свои, чего вот я боюсь, а что мне, а что я. Я очень много думала про Анну как про себя, маленькую про себя, стараясь не заниматься аттракционом, а пытаясь идти каким-то путем именно не сюжетная конструкция, а какая-то ее внутренняя, вот что можно. И мы с Федорченко очень много находились в контакте, обсуждая, И, ну да, это, наверное, единственная такая вот моя историческая вещь. Видимо, она для меня тоже вот как-то здесь сейчас пролегает, поэтому я не вспомнила про нее исключительно из этих соображений, что... Ну, то есть она для меня, ровно, такая же настоящая, как то, что могло бы происходить сейчас на Донбассе, условно говоря. Ровно те же вещи. Ну,
1: допустим, в аритмии, в специальности вот врачей, и скорой помощи вы можете пойти туда, погрузиться в эту профессию и записать диалоги, общаться с этими людьми, и вы получите как бы аутентичный какой-то портрет этого. Но этого не хватит, чтобы сделать такого как бы реального персонажа. Он все равно должен иметь внутренний мир, который, наверное, отражает там режиссёра, сценариста и актеров. Насколько как бы важен этот баланс? Потому что в «Войне Анны» — вот это единственный персонаж, и там Вы не можете с ней пообщаться или с... Это вот как бы вы, да, и группа, которая пишет этот весь сценарий. А в ритме это как бы комбинация между реальной профессией. Насколько вам было важно как бы передать реальность и погрузиться именно в эту профессию, чтобы детально сделать внутренний мир? У
0: меня такой есть способ. Я иду всегда не от сюжета, я иду от героя, от человека. Не то, что с ним какая-то происходит ситуация, обстоятельства, там уж посмотрим. А то, что он на себя представляет, как, какой он, что я в нем чувствую, что мне в нем там, ну, скажем, отзывается, что я в него вкладываю, я как Наташа, Боря как Боря, что мы от него хотим, какой он. И мы очень много говорим про это, про героя. Как он реагирует, как он спасается, как он там, не знаю, разговаривает или не разговаривает. Тут, ну, вообще, ну, как бы, очень много подробностей, прежде всего, про человека. Потом эти подробности нам очень сильно помогают как раз, когда мы вдруг начинаем ну, думать, а что, если с ним случилось это? Вот уже понимая его очень хорошо, мы можем не то чтобы прям с уверенностью, конечно, с какой-то вероятностью правильности сказать, что он сделает так, он почувствует так или поступит так. И дальше вот это вот... Ощущение героя, оно нас ведет по сюжету, и дальше вот реальность, которую мы взяли в аритмии. Понятно, что там на самом деле не было ни одного прототипа нашего героя. Там были разные врачи, у них были разные проблемы, у них были как, пожилые, какие-то разные совершенно. У них у всех были какие-то свои переживания, какие-то свои профессиональные утери, фиаско, или успехи, или еще что-то. А дальше уже начинается интерпретация реальности через твоего персонажа. Это его, там, скажем, поведение. Не его, не его, а как он. Мы берем фактические какие-то вещи, да, или награждаем эпизодических персонажей какими-то эмоциональными качествами тех прототипов. То есть просто есть какое-то базовое ощущение реальности. Ну, нельзя сказать, что мы вот записали, и это вот ровно та сцена, которая становится сценой. Нет, конечно. То есть огромное количество материала, которое как-то вот так вот оседает. И есть какая-то базовая вещь, что ты вот понимаешь этих людей. То есть ты настолько насмотрелся, наслушался и прочувствовал, что ты прям очень легко можешь сказать «это да, это нет, это да, это нет». Есть база, платформа, да, вот этого вот внутри среды, не снаружи, а внутри, и когда ты внутри находишься, тут -то тебе, конечно, гораздо легче маневрировать, зная большое количество реакций разных людей. Потом появляется артист, потом ты с ним еще все это проходишь, и он начинает иначе как-то что-то делать, и ты еще с ним как-то все это дорабатываешь, достраиваешь. Бесконечный процесс выстраивания героя. До, у меня это всегда до, ну, прям, до монтажа, всегда что-то меняется, что-то плывет, что-то... Как, как я сравниваю съемочный процесс с, как с рекой. На плод встал, и тебя несет, и все, назад не вернуться И нужно только быть самой рекой, чтобы попытаться осознавать какие-то вещи, которые меняются по ходу съемок. Их как-то правильно понимать. Поэтому вполне. для меня вполне себе выживаются весь наш реальный материал с игровыми игровым вещами. И
1: главные герои в Эретьми, они... Как будто все время находится на какой-то, во-первых, в кризисе отношений и какой-то все время моральной дилемме, достаточно в тяжелых условиях и в депрессии, и такие цели устремленные, как бы не поддающиеся. Это целенаправленно, они такие написаны, или вы наблюдаете какой-то такой тип в своем окружении, что это тоже взято как бы с реальности
0: и перенесено в кино? Я думаю, что то, что касается личных отношений героев, это, наверное, наша какая-то совместная сборь и растерянность перед некоторыми вещами. Или часто так бывает про то, что ты очень уверен в своей профессии, например, оказываешься совершенно растерянным перед какими-то отношениями, тебе что-то показалось. Если говорить про часть медицинскую, то это близко к реальности вещь, то та вся романтическая часть — это скорее синтез наших с ним переживаний касательно наших отношений с нашими партнерами. Мой муж прочел сценарий и немного обиделся на меня, сказал, что мне неприятно, что там. Да. Я понимаю, но нет не такой брать, я как бы пытаюсь из себя доставать, что меня лично волнует. Почему я, скажем, могу прийти из давай разойдемся? И это нас сильнее всего беспокоило. Что же происходит такого в них, что они... Это было проблемнее всего в этом сценарии. Что все это, что касается скорой, это эффектная как бы такая вещь. Вот бери и пиши. Просто отфильтруй, преобрази как-то, да, под героя. А вот что внутри, а это уже из себя ты начинаешь вытягивать.
1: Вот вы еще снимаете сериалы, вы писали сценарий, да? Вам удобнее всего работать в этом как бы документальном жанре? Потому что ваши фильмы очень как бы все равно близко к реальности, даже если это игровое кино. Mm -hmm. Это потому что... И почему именно так?
0: Что касается сериалов, я не так часто туда хожу, только если понимаю, что я прям могу это сделать. У меня возникает такой азарт. Я люблю вообще экспериментировать. И у меня возникает такое, а ты можешь так? «Ну-ка». И я начинаю себя в этом смысле проверять. А могу ли я еще и так? При этом я, конечно, очень боюсь утонуть в, в, в этих условностях, во всех этих индустрийных веяниях. Поэтому я очень точечно это делаю. Исключительно, когда я понимаю, что мне прям очень интересно. И я прям проверяю себя. При этом я прям с холодным носом это делаю. Но когда я делаю что-то авторское, когда меня зовут на авторское кино... Для меня очень важно это документальность, и я на ней всегда настаиваю, потому что ну, я, я не люблю абстрактные вещи. Я не люблю говорить вообще про кого-то. Некий молодой человек, живущий в некой московской квартире, идет в некий офис и работает там, не пойми кем. И вот он встретил некую девушку которую преследуют какие-то, блин, бандиты, какие-то некие бандиты. Ну, что это? Я не могу абстракциями. Если я говорю про некого молодого человека, то я прям докопаюсь до, до тараканов, до его, понимаете? Ну, как бы до самых его мышей. Где он? Что он? Как бы чего? И мне это важно. Вот эти все подробности личной жизнь любого, частной жизни любого человека, они дают мне большой импульс для... Вдруг раскачивание эмоций, потому что про некого человека я не понимаю, что он, как он, как он может реагировать, как угодно, вот вообще как угодно, какой-то среднестатистический чувак что-то там делает, ну хорошо, пусть он выстрелит на нее, а что нет, -то эффектно давайте, или поцелует, нет, бабку поцелует, которая мимо проходит, все что угодно может с ним быть пока он не обретает конкретные черты. А конкретные черты, они складываются из профессии, из бэкграунда, из окружения, из там, не знаю, каких-то... Я начинаю до всего этого докапываться, а это тогда все время путь уже в реальность. Ты туда сходил, а дальше этот путь тебе говорит нет, тебе я диктую, что делать. И ты говоришь, а я хочу, чтобы он бабку поцеловал, а тебе этот путь говорит нет. Нет. Он вообще ничего не сделал. Он просто постоит и посмотрит. Говорит, нет, нет, это неэффектно. Пусть он бабку поцелует. Нет, выставит. Он говорит, нет. И тут вот, ну, как бы мне в этом смысле интересно, как вдруг мой поход, скажем, в реальный мир может изменить мое очень слабое и вялое. Как пример просто. Мы сейчас в Боре пишем про моряков. Парень на своем море. Там очень классная фактура, и мы себе напридумывали много чего. Я по своему обыкновению отправляю в общем, ассистента того, чтобы она добыла материал. Она привозит оттуда потрясающий материал, который максимально не встраивается в нашу с ним концепцию. Ну, просто вообще противоречит всему тому, что мы придумали. Но я прям готова от этого отказаться, потому что понимаю, что этот материал намного сильнее. На его почве можно создать гораздо более сильную вещь. Не какое-то там умозрительный, никому не нужный, никому не нужное высказывание, а очень сильную настоящую, с настоящими конфликтами, с актуальностью, с... И я отказываюсь от этой концепции и настаиваю на том, что надо от нее отказаться, чтобы прийти к вот этому, допустим, сохранив какой-нибудь сюжет оттуда, но так или иначе. Все равно двинуться в сторону нормальных людей, как бы не то, что мы там себе придумали. Мы глаза не видели этих моряков, мы сидим такие, а вот он и это, вот он. уж А тут мы видим эти лица, эти характеры, эти реакции, эти там эти сердечные кишки по колено, эти проблемы, эти конфликты. Они сильнее всего того, что мы можем себе придумать. Поэтому для меня это единственный путь, какое-то сохранение актуальности достоверности.
1: Вы только что сказали, что вот вам, у вас появляется азарт. Смогу ли я сделать это? Смогу ли я сделать то? У вас нету такого? Смогу ли я написать настоящее кино без мата?
0: Ну, у меня уже их три.
1: Но авторское кино.
0: Это все равно авторское кино. Я в своем кино долго мучилась, которое сейчас у нас на звуке находится в Вильнюсин. Деревенские люди. Я никак не могла в себе уместить... Не знаю, насколько беспомощный или нормальный выход. Я придумала персонажа ребенка маленького, который все время тусуется, то, наверное, при нем они стесняются материться. Герой, главное, говорит какое-то раное слово, не мат. Мама ребенка говорит, папа, ну, ему вот так дневники пишут, он ругается. И для меня это какая-то такая вдруг, ну, опять же, компромисс, угу. да, но, но выход в том, что вот может в их семье не быть традиции фигарить матом из-за того, что там ребенок. Я же ведь не настаиваю на том, что вообще ну, как бы мат – это повсеместная вещь. Просто в комбинате там нельзя было без этого. Там абсолютно точно та среда, которая именно так и выражается. В аритмии тоже так натянуто но можно еще себе предположить. Чем дальше ты находишься в риск радикального документального приема, больше ты можешь себе позволить допущений в плане там речи. Скажем. Я придумала там, своим героям какие-то очень странные выражения, ругательные, но витиевато, ну, не матерные. Чтобы у него была такая какая-то своя странная речь. Тут есть такая штука: либо ты снимаешь кино бесплатно, и оно идешь на уступки в плане законодательства, но так или иначе. Мне страшит это немножко другое, потому что мат – это не самое большое зло. А вообще степень высказывания сейчас очень под большим вопросом, потому что никто не знает, чего можно, чего нельзя. Начинается самоцензура Приходит очень большое количество молодых людей, которые пытаются писать сценарии и продвигать их например, про путинских каких-то там вещей. Там все это печально. Хрен бы с ним, с этим матом, но очень многие пытаются в эту волну встроиться. Попасть так, чтобы ни сучка не задоринки, чтобы никто не отнял прокатное. А у нас сейчас ситуация такая, что за любую, как вполне даже безобидную вещь могут тебя как-то вдруг не пустить прокат. За любое высказывание, которое как каким-нибудь идиотом покажется оскорбленные у нас тут все. Так что в этом смысле непонятно, чего ждать. Совершенно неизвестно.
1: — И последний вопрос. Вы сюда приехали не только с кино, которое вы уже сделали, но с новым кино и делаете звук в Вильнюсе, и мне хотелось бы узнать, почему здесь, и почему в новой Вилейке, потому что в нашем городе этот район имеет такую репутацию, это район, в котором ничего такого не происходит, даже, может, чуть-чуть агрессивный район, и вот вы приезжаете, это очень странно.
0: Там живет звукорежиссер, с которым я работала на комбинат надежды. И мне очень понравилось, как он сделал нам звук. Когда я писала сценарий, я попросила своих продюсеров, чтобы они пригласили этих ребят Саулюса, Йонуса. И мои продюсеры смогли сделать такую продукцию с Литвой, привлечь деньги. И таким образом ребята эти оказались у меня на картине. И то, что они живут у вас там в каком-то районе, знаете, ну, пожалуй, там в первые дни только слышу. Просто он там живет.
1: А то есть в следующем году мы можем ожидать вас здесь снова с вашим новым кино?
0: Да, если меня пригласят, я с большим удовольствием приеду на этот фестиваль, потому что я его очень люблю и Нет. всегда приятно в Вильнюс приехать. Для меня такой очень хороший знаковый город.
1: Спасибо вам большое за ваше время.
0: <связь> Спасибо.
1: На нашей странице на LLT вы можете увидеть фотографии с нашего интервью с Натальей. Автор фотографий — Габриэля Алексеева. Вы также можете услышать другие наши эпизоды на странице NILA Lt или в любой программке для подкастов на вашем телефоне. Пока что все эпизоды на литовском или английском языках, но в будущем планируется пополнение русских эпизодов. Также вы можете ознакомиться с другим проектом от команды Nanook под названием «Пока горит красный» о российских политических беженцах, проживающих в Литве. Их истории вы можете найти по адресу nanuk.lt, nanuks с двумя о. Этот эпизод подготовила Эвила Я, Ката Битофт, автор музыки Мартина Гейлюс и продюсер нашего подкаста Кароль Звишняускас. Спасибо вам за то, что были вместе с нами. До встречи. Пока.